0: Jak wiara ma się do dobrych uczynków? Czy protestanckie motto o zbawieniu jedynie z wiary nie działa demotywująco? Czy twierdzenie, że można posiadać pewność zbawienia nie jest roszczeniowe względem Pana Boga? To pytanie, na które odpowiada Westminsterskie wyznanie wiary z 1646 roku, napisane przez ponad 100 najwybitniejszych brytyjskich teologów protestanckich ery nowożytnej i do dzisiaj jest uznawane za jeden z najważniejszych znaczników wiary dla prezbiterian i ewangelików reformowanych na całym świecie.
1: w podcaście o teologii reformowanej w piecu ognistym, gdzie podążamy śladami biblijnych bohaterów Szadracha, Meszacha i Abdnego, którzy pomimo niewoli babilońskiej pozostali wierni Bogu Izraela i nie wyparli się go w kulturze, która się mu opierała. Z poszanowaniem polskiej tradycji i historii szukamy miejsca dla chrześcijaństwa wiernego Słowu Bożemu i wyznaniom wiary przyjętymi przez kościoły reformowane Rzeczpospolitej Obojga Narodów XVI wieku, a dzisiaj częściowo zapomnianych lub źle zrozumianych.
0: Rozdział 9 sesji 6 Soboru Trydenckiego nosi tytuł Przeciwko próżnej pewności heretyków i w ostrych słowach potępia każdego, kto na podstawie swojej wiary w Chrystusa uznałby, że otrzymał Bożą łaskę ku zbawieniu. W zamian teologowie trydenccy głoszą system oparty na wierze, sakramentach i dobrych uczynkach, przez które wypracowujemy swoje zbawienie, a nawet jeżeli wypracować go nie zdążymy, to zawsze można trafić do czyścia. Jednak biblijna nauka o wadze dobrych uczynków jawi się zupełnie inaczej. I właśnie o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać z naszymi gośćmi. Witam Michała Kuzia, politologa i publicystę wykładającego na Uczelni Łazarskiego. Kłaniam się serdecznie. Mateusza Kupca, dyrektora wydawnictwa Instytutu Tolelege i autora przekładu westmisterskiego wyznania wiary, który dzisiaj omawiamy.
2: Witam serdecznie.
0: A ja mam na imię Dariusz Bryczko i jestem prezesem Instytutu Tolelege, wykładowcą i duchownym jednoty litewskiej. Które z naszych czynów zaliczają się do dobrych uczynków? Czy wszystko, co wydaje się nam dobre, podoba się Panu Bogu?
2: Jest to złożone pytanie. Wiąże się z tym kilka kwestii. Po pierwsze, mówimy, że dobre uczynki to są te, które Bóg przykazał. Bronimy się tutaj przed ślepą gorliwością albo przed pretekstem dobrego zamiaru. Bo niektórzy ludzie bez Bożego upoważnienia wymyślają pewne czyny, jak gdyby były dobre
0: i podobają się Bogu. Jakieś przykłady może wymyślonych dobrych czynów.
2: No na przykład śluby zakonne nieustającego życia w stanie wolnym, zadeklarowanego ubóstwa, czy jakiegoś no, posłuszeństwa regule zakonnej nieograniczonego. Ci ludzie stwierdzą, że to są dobre uczynki, że podobają się Bogu. My natomiast mówimy, że te uczynki nie są przykazane przez Boga i nie możemy ich zaliczyć jako dobre uczynki. To jest jedna kwestia.
3: Czyli jest... jednocześnie nie możemy też... To nie znaczy, że je potępiamy. Natomiast potępiamy ich pretensje do bycia dobrymi w sensie chrześcijańskim, czy nie? Wyznanie,
2: wyznanie wiary posuwa się tak daleko, że mówi, że te śluby, o mm. których wspomniałem, nieustannego życia, w stanie wolnym, ubóstwa i posłuszeństwa regule zakonnym, są tak dalekie od tego, że być stopniami wyższej doskonałości, że są, uwaga, przesądnymi oraz grzesznymi sidłami, w które żaden chrześcijanin nie powinien wpadać.
0: Mm. Tak, reformatorzy tutaj zerwali w ogóle z całą kulturą ślubów zakonnych, określając je jako po prostu no, najłagodniej pochopne, a najgorzej grzeszne.
2: Tak, tymczasem wielu uważało, że takimi czynami mogą zbliżyć się do Boga, mogą nawet coś u Niego zdobyć.
0: Ale może wymieńmy jakieś prostsze, bo tutaj śluby zakonne jest zupełnie inną kwestią przyjmowania przysiąg i to jest w ogóle oddzielny temat, ale może jakichś takich wymyślonych dobrych uczynków. Może sprawia relikwii będzie łatwiejsza, tak? Pozyskiwanie relikwii, czy modlitwa, czy
3: pielgrzymka do jakiegoś miasta, która... Myślę, że pielgrzymka jest dobrym przykładem. I to jest... No bo jeśli chodzi o relikwie, to tutaj znowu już mamy tą kwestię bałwochwalstwa i, i, i też się nakładamy inne. Natomiast pielgrzymki to jest bardzo dobry przykład. Że oczywiście... Przynajmniej tak jak ja to rozumiem, że oczywiście no, nie jest niczym złym udać się w podróż ze znajomymi, zażyć trochę ruchu. Natomiast w momencie, kiedy my temu przydajemy jakiś niezwykle, niezwykły etyczny wymiar, niezwykłą wagę wręcz metafizyczną, nie tylko etyczną, no to jest to jawne nadużycie. Tak i to nie jest jedyne niebezpieczeństwo,
2: kiedy rozmawiamy o dobrych uczynkach o tym, które czyny są dobre. Jest jeszcze kwestia, że pewne uczynki mogą same w sobie być rzeczami, które Bóg przykazuje nam, żebyśmy je robili. Mogą być pożyteczne dla nas i dla innych ludzi, ale... Jeśli nie wypływają z serca, które jest ożywione przez prawdziwą wiarę, jeśli nie są wykonane w sposób, który jest przepisany w Słowie Bożym i nie są ku właściwemu celowi nakierowane, czyli ku chwale Bożej, to mówimy, że te uczynki też nie mogą podobać się Bogu i nie są dobrymi uczynkami, mimo że Bóg je przykazał i że mogą być pożyteczne dla nas lub dla innych. Hmm.
0: Czyli chodzi tutaj, to konfesja mówi, ślepa gorliwość albo dobre intencje. To dobre intencje nie wystarczą? To Bóg jest naprawdę aż tak niemiły, okrutny, że no nie bierze naszych dobrych intencji? Przecież ja chciałem dobrze.
2: No, dobre intencje są częścią dobrych uczynków. Musimy mieć dobre intencje. Jeśli And w najważniej... złych intencjach coś czynimy, to na pewno jest to złe. Tak, ale dobre intencje nie wystarczą.
3: Mm -hmm. Ważniejsze od naszych intencji są intencje Boga. Mówiąc w największym skrócie. Um, to już wchodzisz w bardzo głęboką teologię. <śmiech> nie, <śmiech> Tak, ale jakby my nie mamy bezpośrednio dostępu do tego, co mogło, mówię to w cudzysłowie, Bogiem kierować, kiedy nakazywał to lub coś innego, natomiast, natomiast jest w tym jego wola, jego intencja i ona jest ważniejsza od tego, co my jako ludzie sobie uznamy za dobre lub złe.
0: No to powiedzieliśmy, czym dobre uczynki nie są, to czym są? Może przeczytajmy tutaj jakiś konkretny fragment, który definiuje to, co jest właściwie dobrym uczynkiem. Mateuszu, czy nasuwa Ci się tu któryś z artykułów?
2: To znaczy definicja dobrych uczynków jest dosyć zwięzła. W artykule pierwszym szesnastego rozdziału napisane jest tak, że dobrymi uczynkami są tylko takie, które Bóg przykazał w swoim świętym słowie. A potem są tylko negacje. Natomiast kolejne artykuły rozwijają tę kwestię dobrych uczynków i mówią, że są one owocami, dowodami prawdziwej wiary, skąd
0: wypływa nasza zdolność do czynienia dobrze i tak dalej. Czyli przestrzeganie dziesięciu przykazań. Tak Pan Jezus reasumuje te dziesięć przykazań w Nowym Testamencie do dwóch przykazań. tak? Będziesz kochał Pana Boga z całego serca, z całego umysłu, z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. W tym zawiera się cały Prawo, zakon i prorocy. Tak, i co ciekawe, jest to kolejna z kwestii porzuconych
2: wręcz w dzisiejszym protestanckim chrześcijaństwie w Polsce. Wielu nawet nie byłoby w stanie wymienić tych dziesięciu przekazań, a większość powie, że
0: już ich nie obowiązują, te przekazania. Niestety no, zgodziłbym się, wielu protestantów, którzy nawet nie wiem nie, nie wynieśli tego powiedzmy z kościoła rzymskiego, a wychowali się w rodzinach protestanckich, pewnie nie jest w stanie powiedzieć dziesięciu przykazań. Czyżby
3: czy jednak tutaj pewna metoda nauczania obecna w katolicyzmie jednak miała jakąś drobną przewagę dachku. Czy tutaj dobrze to, to wyczułam bo, jest... bo Bo katolicka katecheza, w której ja uczestniczyłem jednak kładzie nacisk na dziesięć przykazań i, i one tam są, czy dzieci się uczą ich na pamięć. O. Powiedziałbym, że po prostu protestancka
2: metoda jest niepraktykowana w Polsce. Mhm. Mamy cudowne katechizmy, choćby heidelberski, czy mniejszy katechizm westminsterski no, lub ten większy. I one omawiają bardzo dokładnie tak, 10 oczywiście. przekazań, jak również modlitwę pańskiej, o której mówiliśmy w poprzednich odcinkach, że również jest zaniedbywana. Hmm. A to były jedne z głównych tematów, które zajmowały bardzo dużo miejsca w tych
0: katechizmach. Ja bym dorzucił nawet jeszcze apostolskie wyznanie wiary, które właściwie jest no, przez niektórych ewangelicznie wierzących chrześcijan pojmowane jako
3: katolickie. Także to a dotykamy, mówiąc o przykazaniach, dotykamy już bardzo ważnej kwestii. Dobre uczynki w myśl dziesięciu przykazań są obowiązkiem. By powiedzieć dosadnie, są psim obowiązkiem wierzącego, a nie żadną jego zasługą. I to musi moim zdaniem wybrzmieć, dlatego że relacja między wiarą a dobrymi uczynkami w myśl westministerskiego wyznania wiary jest taka jak relacja między strzelectwem a wzrokiem. Jeśli w zawodach strzeleckich trafiam do tarczy, to dzieje się tak dzięki temu, że mam. Dobre oko, jak to się mówi. Natomiast jeśli człowiek niewidomy dzięki odpowiedniemu ustawieniu i instrukcji, nawet są takie zawody, jest w stanie oddać strzał i trafić do celu, no to owszem, on trafił do celu, ale to wcale nie znaczy, że on, że jemu wzrok wrócił. Tak. I, i coś, podobnego, coś podobnego jest tutaj, jakby światło łaski, światło wiary uzdatnia nas do dobrych uczynków, a nie na odwrót. Tutaj bardzo fajnie określiłeś
0: to, to w teologii będziemy mówili o różnej funkcji prawa zakonu, dziesięciu przykazań w życiu osoby wierzącej i niewierzącej, bo ta funkcja prawa dla osoby niewierzącej to jest takie. No, pokazanie, że jest grzeszna i że jeżeli się nie upamięta, to zostanie potępiona. Prawo dla osoby, która się upamiętała, no już, już nie niesie ze sobą takiego przekleństwa, bo ta osoba, która się upamiętała jest usprawiedliwiona, jest zbawiona z łaski, przez wiarę, ale nadal prawo w jej życiu pełni funkcję, mówimy, pedagogiczną, takiego nauczyciela, który przypomina, i w jakiś sposób kalibruje takiego chrześcijanina. To takie lustro, w którym chrześcijanin może się przejrzeć i powiedzieć, odbiegam tu, tam od tego, co ode mnie mój ukochany ojciec oczekuje. Czego oczekuje? Tak. Pra prawdziwie
2: wierzący chrześcijanin będzie chciał podobać się Bogu. Pytanie, czy będzie to robił w dobry, czy w zły sposób. Wielu powie, że oni po prostu czekają, aż jakaś myśl pojawi się w nich i to jest myśl od Boga, czego Bóg od nich oczekuje w danej sytuacji co będzie tym dobrym uczynkiem i w konsekwencji, jak będzie wyglądało dobre życie. Więc oni oczekują tych spontanicznych myśli czy impulsów, które w nich się pojawiają. Niestety zaniedbują przy tym to, co Bóg nam objawił w jasny sposób, czyli 10 przykazań.
0: Czyli chrześcijanie nadal powinni znać i czytać dziesięć przykazań. Nawet czasami na nabożeństwie powinny się one pojawiać przed wyznawaniem grzechów. Modlitwa pańska to jest modlitwa dla chrześcijan. A apostoł Paweł, który zmaga się z grzechem w liście do Rzymian i mówi robię to, czego nie chcę, to mówi to jako człowiek wierzący, a nie jako niewierzący. Czyli pomimo to, że jesteśmy usprawiedliwieni, to ten proces uświęcenia jest ciągłą walką z grzechem. Tak. I chciałbym tutaj gorąco zachęcić
2: wszystkich, którzy chcieliby zgłębić dziesięć przekazań, ale po prostu one do nich nie przemawiają. No bo jak może przemówić do mnie, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej i tak dalej. No nie mam żadnych posążków w domu, którym się kłaniam. Więc zachęcam do lektury katechizmów reformowanych, które w piękny i przystępny sposób rozwijają każde z tych przykazań, jak ma szerokie zastosowanie każde z nich w
0: naszym a, życiu. A jeżeli już o zachęcaniu mówimy i taką tradycją reformowaną, prezbyteriańską jest, żeby z dziećmi, a jeżeli takich nie mamy, to z żoną czy z rodziną, w której żyjemy, codziennie czytać Słowo Boże, na przykład po obiedzie. To nie musi być jakiś nie wiadomo jakie spotkanie, nie wiadomo jakie studium biblijne, ale po prostu czytać jakiś fragment i o nim sobie no, porozmawiać. I to jest coś, co dzisiaj w kościołach protestanckich jest zupełnie nieznane. Umówmy się, że szczególnie w tradycji presbiteriańskiej katecheza odbywa się w domu, katecheza dzieci. To rodzice są odpowiedzialni za nauczanie religii, a nie, a nie szkoła, a nawet nie Kościół. Kościół wspiera rodziców w nauczaniu religii, bo to skąd wynosimy chrześcijaństwo, skąd wynosimy wiarę, to jest dom. Jeżeli ojciec i matka tej wiary nie przedstawią w słowie i w życiu, to daremno będą się trudzić nauczyciele, pastorzy, bo, bo to dziecko będzie odbierało tą wiarę jako pełną hipokryzji. Dobrze, to teraz kolejne pytanie, które chciałbym, abyśmy podjęli: to czy dzięki dobrym uczynkom możemy sobie coś u Boga wynegocjować? Często przekupujemy się z Panem Bogiem i mówimy: No jak ja już to zrobię, to ty mi to dasz, albo jeżeli będę się tak starał, to wtedy może ta podwyżka w pracy, poszczęści mi się, czy, czy w taki sposób chrześcijańskie bóstwo działa?
2: No, tutaj również jest wiele kwestii, które moglibyśmy poruszyć. Jedną z nich na przykład jest nieskończona przepaść, jaka jest między nami a Bogiem. I cóż temu Bogu możemy dać? Jaką korzyść możemy Mu przynieść nawet najlepszym naszym czynem? Nawet za nasz dług, naszych grzechów nie jesteśmy w stanie zadośćuczynić, a co dopiero dołożyć jeszcze do tego i zapracować na coś, żeby, żeby coś miłego nam dał w życiu. No, Słowo Boże porównuje się nawet takim przykładem że nieużytecznego sługi, że gdy uczyniliśmy wszystko nawet co w naszej mocy, żeby, żeby zrobić to, co Bogu się podoba, to jesteśmy nieużytecznymi sługami, bo co, co winniśmy byli czynić, uczyniliśmy. I nic Bogu nie dodaliśmy do Jego korzyści, do Jego chwały. Bóg jest samowystarczalny. Nie możemy Go przekupić, przekonać naszymi uczynkami. Jest to niemożliwe.
3: Uczynki są wyłącznie naszym obowiązkiem. Nie należy też tym rozumieniu, jakie, jakie prezentuje Westminsterskie wyznanie wiary, nie należy dobrych uczynków traktować też w kategoriach ofiary. One są obowiązkiem przede wszystkim, one nie są ofiarą, to nie jest tak, że, że, że możemy jakieś nasze zmaganie się z przeciwnościami, które pojawiają się często, kiedy chcemy czynić dobrze, potraktować jako ofiarę, jako poświęcenie, które możemy ofiarować Bogu. A to, to też jest widoczne w wielu nurtach chrześcijańskich, jest na pewno widoczne w katolicyzmie. Nie sądzę, aby to było słuszne z bezbiteriańskiego punktu widzenia. Tak, dopuszczamy
2: jedynie powiedzenie, że jest to ofiara dziękczynna. Tak. Jest to, bo nasze dobre uczynki wynikają z dziękczynienia, z wdzięczności za to, co Bóg uczynił dla nas. My Bogu nic nie dodamy. Jeśli dziękami.
3: chodzi o ofiarę, to wystarczającą i jedyną ofiarą, jaką my uznajemy, był Zbawiciel. To może przeczytajmy artykuł 5 rozdziału
0: 16, bo wydaje mi się, że on bardzo ładnie uchwyca to, o czym my tutaj staramy się powiedzieć. Mateuszu,
2: czytamy w tym artykule... Nie jesteśmy w stanie przez najlepsze nawet swe uczynki zasłużyć z Bożej ręki na przebaczenie grzechu czy żywot wieczny w związku z wielką dysproporcją, jaka jest między uczynkami tymi, a chwałą, która ma nadejść, a także w związku z nieskończoną przepaścią, która jest między nami a Bogiem, któremu tu Bogu przez uczynki te nie możemy ani przynieść korzyści, ani zadośćuczynić za dług dawniejszych naszych grzechów, Lecz gdy uczyniliśmy wszystko, co w naszej mocy, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Także w związku z tym, że ponieważ uczynki te są dobre, to pochodzą od Jego Ducha, a ponieważ wykonywane są przez nas, to są pokalane i złączone z tak znaczącą słabością oraz niedoskonałością, że nie są w stanie znieść surowości sądu Bożego.
0: Czyli przez dobre uczynki nie możemy sobie zasłużyć zbawienia, ale możemy Bogu okazać wdzięczność, możemy mieć z Nim właściwą relację. Pożytek z dobrych uczynków jest wielki.
2: Westminsterskie wyznanie wiary wymienia tutaj no wiele takich pożytków. Po pierwsze, no te dobre uczynki wykonane w posłuszeństwie Bożym przykazaniom są owocami oraz dowodami naszej prawdziwej, żywej wiary w Jezusa Chrystusa. I przez te dobre uczynki wyrażamy swoją wdzięczność, o tym już mówiliśmy, ale też utwierdzamy swoje przekonanie, że rzeczywiście jesteśmy zbawieni, że rzeczywiście mamy tą prawdziwą wiarę, bo skoro są w nas owoce wiary, no to możemy się pokrzepić, że rzeczywiście tą wiarę mamy. Co więcej, nie tylko nam służą, ale budujemy też naszych braci w wierze, bo widząc nas są zachęceni, żeby też w taki sposób żyć. Co więcej, przyozdabiamy wyznanie Ewangelii, jak to jest powiedziane, czyli ludzie z zewnątrz patrząc na nas, no, powinni widzieć jakieś piękno w naszym życiu, coś może niewidoczne tak często u innych osób, i widzieć, że ta Ewangelia o Jezusie Chrystusie niesie ze sobą pozytywne konsekwencje w życiu wierzących. Także jest mowa o tym, że żyjąc w sposób, który się podoba Bogu, zamykamy usta przeciwników, którzy mogą krytykować nas, że to wszystko jest obłudą i, i kłamstwem. Tymczasem no, pokazując moc prawdziwej pobożności, zamykamy ich usta, pokazując, że Duch Święty działa i zmienia ludzi.
0: To co w takim wypadku się dzieje no, z kultem świętych obecnym w kościele katolickim i w naszej kulturze? Co się dzieje z czyśćcem? Bo przecież cała ta struktura uznawania ludzi, wywyższania ich na ołtarze, nazywania ich błogosławionych świętymi, cała też pomysł czyśca jest oparty no, na tej walucie, jaką jak są dobre uczynki.
3: Najkrócej rzecz ujmując, czyśćca nie ma w, w teologii, w tej głównego nurtu teologii reformowanej, nie tylko w westmistrskim wyznaniu wiary, dlatego że albo ma się łaskę i ta łaska jest skuteczna, albo jej się nie ma i ona skuteczna nie jest. Tertium non datur, że tutaj się posłużę łaciną, czyli trzeciej opcji nie ma. Natomiast jeśli chodzi o kult świętych, oczywiście, My mówimy o świętych i wierzymy w świętych. Po prostu nie uważamy, że należy się do nich modlić. Modlimy się bezpośrednio do Boga, bo tylko Jemu należy się wiara i cześć. To jakich świętych ty uznajesz? Ach, no cóż. I tutaj właśnie już wpadamy w pułapkę, bo kiedy mnie pytasz, jakich uznajesz, to chcesz, żebym wymienił, zaczął już mówić o cnotach i w pewnym sensie oddawać niektórym ludziom za te i za te lub inne cnoty cześć. Nie, świętymi tak naprawdę. Prawdziwie świętymi są wszyscy wybrani. Tak jak w tej piosence Arkinoego,
0: Każdy może świętym być, tak. choć w interpretacji Ulec... protestanckiej, tak? bo tutaj nie będziemy wymieniać tych samych świętych. Nie szczególnie tego... Ignacego z Jolojoli nie będziemy
3: wymieniać. Yy, kolegi ze studiów Jana Kalwina. <grym> tak, jego to... kolegę tak, ze studiów,
0: tak, bo, tak, bo tak. warto tu podkreślić, że Ignacy Loyola, który był założycielem jezuitów, studiował w tym samym czasie na Sorbonie jak Jan Kalwin. I nie ma żadnych dowodów historycznych, że się spotkali, ale jakże w odmiennym kierunku poszli. Ale tak, wierzymy tutaj, podpierając się też listem do hebrajczyków, że jesteśmy świętym kapłaństwem Bożym, czyli wszyscy, którzy są zbawieni, uświęceni krwią Chrystusową, są święci. No a, a takie szczególne miejsce w naszym panteonie by zajęli tutaj znowu bohaterzy wiary, z listu do hebrajczyków i oni są tam wymienieni i to są no, poza oczywiście apostołami osoby ze Starego Testamentu od Abrahama począwszy i dlatego też w czasie reformacji kiedy został odrzucony kult świętych jako tych, którzy sobie zasłużyli dobrymi uczynkami na to i tamto no, taka tradycja nazywania dzieci imionami świętych i, i protestanci i także protestancka szlachta zaczęła używać imion hebrajskich jako tych imion, które zastąpiły imiona świętych. Tak, że gdyby spojrzeć w XVI-XVII wiek, to mamy i tych Samuelów, i, i nie wiem, tutaj nie nasuwają się kolejne imiona jakieś bardzo którzy, popularne. Którzy
3: święci w protestantyzmie, nawet jeśli wiemy więcej o ich życiu, nawet jeśli ich wiara przyniosła owoce, które... No, Mówiłem przykład o świętym Augustynie, które, z których my do teraz czerpiemy i to są takie Dla nas potężne, potężne owoce. Nie, można nadal używać tego określenia, też podczas, podczas moich wykładów w Akademii Makowskiego, którą też nasza fundacja prowadzi. No, mówię, święty Tomasz, święty Augustyn. To nie jest zabronione. Natomiast no, musimy mieć świadomość, że to są tylko i wyłącznie ludzie, i parafrazując tą piosenkę Arki Noego, o której ty mówisz, Darku, u nas nie taki duży, taki mały może świętym być, tylko jeśli jest wybrany, to taki duży, taki mały świętym jest. Hmm. Już teraz jest. Dlatego, że świętość pochodzi z łaski Bożej i z wiary, A wybranym jesteś, jeżeli oddałeś swoje serce Chrystusowi. Tak. Koniec, kropka. Więc, spekulować. Wie, więc na, nawet ta, ta, ta dziecięca piosenka, o której mówisz, sugeruje, że możesz być, możesz jakoś zasłużyć na świętość, jakoś do niej dojść, czy się nauczyć. Nie. Jesteś nim albo nim nie jesteś. Ale tutaj, ale ja chciałem jeszcze jedną kontrowersję poruszyć i, i Was zapytać o zdanie. Może trochę prowokacyjnie, bo oczywiście, podobnie jak Darek, przez jakiś czas mieszkałem w Stanach Zjednoczonych i, i wiem, jak to wygląda w praktyce, ale tylko patrząc na ósmisteckie wyznanie wiary i na to, jak ono opisuje dobre uczynki, to można odnieść wrażenie, Pamiętam, jak na przykład rozmawiałem o, o mojej wierze protestanckiej z moją babcią katoliczką, to ona, ona właśnie wyraziła taką myśl, że te dobre uczynki w protestantyzmie to są tylko wobec Boga, a nie do końca jest tutaj miejsce na bycie dobrym dla innych. Mhm. Że, 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 no, że moja babcia to ujęła w ten sposób, że no bo wy protestanci to tylko ciągniecie do siebie, chcecie być bogaci, a na tych biednych ludzi to się w ogóle nie oglądacie. I, 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 i tylko aby do siebie, aby być bogatym, aby być, być zamożnym, tutaj troszeczkę no myślałem, babcia. To o Żydach tak się tak, mówi. Nie to babcia, ale to, to, to też, też, też trafia. Tak, tak, tak. Dodamy, że zwłaszcza w środowisku warszawskim, protestanckim często te dwie grupy zachodziły na siebie, że było dużo, dużo osób pochodzenia żydowskiego wśród wierzących protestantów. I ja żałuję, że tak nie jest, bo gdyby tak było, to może protestantom w Polsce
0: byłoby łatwiej. Ja, który z trzeciego pokolenia jestem protestantem, nie zawsze doświadczałem. No
3: Konenbergowie <grych> na przykład to, to taka znana rodzina, która mi przychodzi do głowy, hmm. jeśli chodzi o warszawskich protestantów.
0: No ja warszawskim protestantem faktycznie nie jestem, ale faktycznie, że takie stereotypy w tak. Polsce...
3: I, i gdzie, gdzie jest miejsce na, na charytatywność, hmm. na, bycie, na, na właśnie bycie tym dobrym dla innych w protestantyzmie?
0: No to jest bardzo istotne pytanie, ponieważ no, chrześcijaństwo musi rozgrywać się horyzontalnie i wertykalnie, bo to jest ten znak krzyża. I jeżeli nasza relacja jest tylko z Panem Bogiem, ale nie z bliźnimi, to to nie jest chrześcijaństwo. To jest jakiś dziwny mistycyzm, nie wiem jak to nazwać. tak? I jeżeli. Ta relacja rozgrywa się tylko na poziomie horyzontalnym.
2: Tak, myślę, że znowu też... musimy wrócić do dziesięciu przykazań i strzec się jakichś takich tajemniczych, mistycznych obszarów, że nagle we mnie pojawi się ta, ta myśl mhm. nieomylna i w pełni ukazująca Bożą wolę dla mojego życia. Bo dziesięć przykazań dzielimy na dwie tablice. Pierwsze cztery przykazania odnoszą się do naszych obowiązków względem Boga. Kolejne sześć przedstawiają obowiązki względem bliźniego. Więc jeśli naszym kompasem będzie dziesięć przykazań, to mamy pięknie przedstawionych sześć sfer życia, bardzo obszernych, w których podobając się Bogu jesteśmy dobrzy dla bliźniego. Jak zresztą Chrystus to podsumował, kochaj bliźniego swego jak siebie
3: samego. Ale dlaczego powinniśmy się z naszym bliźnim dzielić tym, co mamy? To może takie prostsze pytanie, bo, bo yy, faktycznie jest ta czarna legenda, legenda, czarna, cza, czarny opis historyczny tego tych wynaturzeń, do których może prowadzić postrzeganie dobrych uczynków jako czegoś, czym możemy zasłużyć na zbawienie. I to, to jest oczywiście w myśli protestanckiej historia odpustów, tego czym są odpusty, że można sobie kupić w kościele miejsce w niebie. Ale jest też historia ludzi, którzy Rozumieli to kupowanie sobie miejsca w niebie jako fundowanie szkół, szpitali, przytułków, instytucji edukacyjnych, dzielenia się tym, czym ich obdarzył Bóg z innymi po to, żeby tym bardziej, nawet tak jak mówi Ewangelia, zyskać skarby w niebie. I czy, czy tego nam troszeczkę takie, czy łezminsterskie wyznanie wiary nam nie odbiera właśnie takiego podejścia? Akurat
2: wesminsterskie wyznanie wiary nie wchodzi w szczegóły każdego z dziesięciu przykazań. Jest to uczynione w katechizmach wesminsterskich, mniejszym i większym. Ale to, o czym mówisz, tyczy się ósmego przykazania. Nie tylko mamy nie okradać, ale równie ciężko pracować, żeby dzielić się tym, co mamy, z biednymi, potrzebującymi. Więc jest to... Jest to dobry uczynek i wracamy do kwestii początkowej, że tym uczynkiem, czy ufundowaniem sierocińca, czy jakimkolwiek innym spełnieniem ósmego przykazania nie zapracujemy niczym u Boga.
0: Co więcej, ta dobroczynność w wydaniu protestanckim ma też taki aspekt nowotestamentowy inwestowania w Królestwo Boże w miejscu, gdzie ani mól, ani rdza tej inwestycji, ani inflacja, której dzisiaj na czasie no, nie zje, nie zniszczy. Także te, te, te dobre uczynki są też niewykonywane z obowiązku, wykonywane są z miłości, ale jest też ten element tego, że my te obowiązki wykonujemy, bo pragniemy w jakiś sposób zainwestować w to królestwo, które nadchodzi. Dobre uczynki w wydaniu katolickim, wydaje mi się, możecie mnie tutaj poprawić, bo oboje wychowywaliście się w Kościele Katolickim, ja, ja tego nie doświadczyłem, ale Kościół Katolicki przypisuje sobie posiadanie tych zasług zrobionych czy, czy wypracowanych przez dobre uczynki ludu bożego jako coś, co może sprzedawać, rozdawać, i w tym momencie, no, nawet same odpusty, które już nawet jeżeli nie są w jakiś sposób sprzedawane, to są wydawane, nadal te dobre uczynki są tą walutą, która napędza Kościół doczesny. Kiedy w protestantyzmie dobre uczynki są walutą, która napędza ten Kościół, który ma nadejść, gdzie zupełnie przestawienie jakby
3: yy, ostrości tutaj. Czy, czy widzicie to w taki sposób? No, ale ja bym tutaj dodał, jak już mówimy o inwestowaniu, że, że, że ostrożnie, że my inwestujemy nie na swoim prywatnym koncie po to, żeby tam nam było dobrze, ale my budujemy coś na chwałę boską. Mm -hmm. tak? My budujemy coś na chwałę boską i, i to zdaje się, zdaje się Rockefeller powiedział, że dla niego działalność charytatywna nie polega na tym, że on coś kupuje za, za, te, za te zasoby, które ma, tylko polega na tym, że grzechem byłoby to, czym został obdarzony, zatrzymać tylko dla siebie. Jest jego obowiązkiem podzielenie się. To bardzo
0: ciekawe, bo ta tradycja darczeństwa, która zresztą w Stanach Zjednoczonych jest bardzo... Rozwinięta i z którą ja mam dużo do czynienia, ponieważ nasza fundacja jest też wspierana przez darczyńców ze Stanów Zjednoczonych. Niektórzy z nich nie chcą publicznie się przyznać, no oczywiście z punktu widzenia prawnego muszą, tak wiadomo skąd te pieniądze przychodzą. I to można oczywiście do tego dojść. Ale
3: nie musimy za swoich darczyńców modlić na przykład w kościele. Tego nie robimy. Tak, albo w ogóle nie chcą,
0: żeby publicznie mówić, że to oni dali, bo mówią wedle takiego biblijnego, wedle takiej biblijnej reguły, że nie wie prawica, co czyni lewica. Jakby oni nie chcą otrzymać za to zapłaty tutaj na ziemi, bo swoją, nawet nie tyle zapłatę, tak jak ty powiedziałeś Michale, otrzymać w niebie, ale chcą to po prostu czynić na chwałę Bożą.
3: Tak, tak. Myślę, że to jest słuszne. Jeśli tak powiedziałem, to, to cofam to.
0: <laughs> Patrząc na kolejne rozdziały wyznania, 17 i 18, czytamy o pewności zbawienia. Z czego pewność zbawienia w życiu chrześcijanina się wywodzi? Czy to jest ta próżność? Czy to jest ta postawa roszczeniowa, którą zarzucają nam nasi przyjaciele z Kościoła Rzymskokatolickiego?
2: No musimy tutaj nawiązać do wielu kwestii, które mówiliśmy w poprzednich odcinkach, ponieważ nasza pewność zbawienia nie opiera się na jakiejś sile naszej woli. Dotrwamy, bo, bo po prostu jesteśmy tak silni. Ale to się opiera na niezmienności tego, co Bóg ustalił przed wszystkimi wiekami, kiedy wybrał nas do zbawienia. Ta Jego miłość jest niewzruszona i, i nie zmienia się. Więc to jest jeden z takich filarów naszej pewności. Kolejnym filarem jest to, co zrobił Jezus Chrystus, jest skuteczne dla nas. Nie może zawieść Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, Jego wstawiennictwo za nas po prawicy Ojca. Jest to po prostu skuteczne. Również Duch Boży, który w nas mieszka, przekonuje nas, że jesteśmy dziećmi Bożymi, no a Bóg swoich dzieci nie odrzuci. Uświęcił nas już tym Duchem. Uznał nas jako swoje dzieci w swoim Synu jedynym umiłowanym Jezusie Chrystusie. I to są filary, które sprawiają, że ta nasza pewność nie jest jakimś przypuszczeniem, jakimś...
0: Subiektywnym
2: odczuciem. Tak, oceną prawdopodobieństwa, nadzieją, która może zawieść,
0: ale jest niezawodnym przekonaniem wiary. Jest czymś bardziej obiektywnym, czyli w tym pytaniu, które... Ktoś może zadać, czy ty masz pewność swojego zbawienia. Ja odpowiadam tak, mam pewność. Nie ze względu na to, co ja zrobiłem, kim jestem, Gdybym tylko... patrzył
3: tylko na siebie, absolutnie bym tej pewności nie miał. Mam ją dlatego, że patrzę na Boga. Czyli
0: to nie jest postawa, która jest pyszną postawą, roszczeniową. To jest postawa wręcz wielkiej pokory i zwrócenia się z powrotem na Pana Jezusa.
3: No tak. Mówiliśmy przed chwilą o, o tym, jak wygląda jak wygląda charytatywność w Stanach Zjednoczonych. Ja muszę powiedzieć, że, że w czasach, kiedy mieszkałem w Stanach Zjednoczonych zesknałem się z jeszcze jednym takim zwyczajem wśród reformowanych, zwłaszcza może ewangelikalnych chrześcijan, nie tylko reformowanych, bo, bo wśród ewangelikałów to, to było faktycznie takie już dosyć wyczuwalne. I ten zwyczaj polegał na tym, że siadając obok kogoś, nawet zdarzyło mi się raz nawet na ławeczce na uczelni, ale w kościele to częściej, to można było od tego kogoś usłyszeć następujące pytanie. On się odwracał, pamiętam właśnie na uczelni dziewczyna się tak odwróciła, spojrzała mi głęboko w oczy i zapytała mnie, are you saved? Czy jesteś, czy jesteś zbawiony? I jakby... Dla naszej takiej kontynentalnej wrażliwości, nawet nie, nie europejskiej, bo wiadomo, że, że w Szkocji to, to jest troszeczkę inaczej, to jest przełamanie pewnego tabu. My uważamy, że, że czymś jednak niestosownym, nawet jeśli mamy takie przekonanie, jest mówienie o swoim zbawieniu. Natomiast w protestantyzmie amerykańskim, w kościołach amerykańskich, takie pytanie jest absolutnie na miejscu i ono, ono się zdarza, ono pada, no i należy na nie zgodnie ze, ze swoją najlepszą wiedzą, to the best of my knowledge, odpowiedzieć, tak? Czyli
0: nawet jeżeli to pytanie samo w sobie nie jest no, złym pytaniem i można na nie odpowiedzieć pozytywnie, to, to dla nas Europejczyków często ono budzi jakieś dziwne tak. uczucia, co, co jest ciekawym początkiem do rozmowy. I wydaje mi się, że, że czasami może warto takie pytanie w odpowiednim kontekście zadać. Jednak boję się, że dla wielu ono niestety znowu prowadzi do takiego zrozumienia, to też w języku angielskim doprowadziło do takiej postawy once saved, forever saved, albo eternal security. Tak, To kolejna taka postawa, która mówi, że no właściwie... Tak jak ja jestem Polakiem, katolikiem, tak jestem Amerykaninem i nowonarodzonym, ponieważ to pomimo rozdziału państwa od kościoła w Stanach Zjednoczonych jest nadal pewna religia narodowa w, w wydaniu protestanckim i w tej religii narodowej taki prawdziwy Amerykanin jest nowonarodzony. Znaczy obywatelska, czasami zwykła religia. Tak, tak, tak. Religia obywatelska, szczególnie teraz przeżywa ona swój też rozkwit za Donalda Trumpa. Czy Jej... to jest już obywatelski mesjanizm? To, tak, ty. już zupełnie. I to jest bardzo niebezpieczne, bo takie przyjęcie tego, że no, przyjąłem obywatelstwo, nowonarodziłem się na jakimś tam spotkaniu, no już teraz nie Billy Greyma, bo bo, bo go nie ma, ale może jakiegoś innego przebudzeniowego kaznodziei? I właściwie tą tożsamość posiadam paszport do nieba mam, paszport amerykański mam, no i, i dalej już żyję, tak jakby pana Boga nie było. Czy to jest zagrożenie w naszym kraju, też wśród małych, no ale obecnych środowisk protestanckich?
2: Myślę, że w naszym kraju akurat może niebezpieczeństwo jest w drugą stronę. Ponieważ no, w naszym kraju najbardziej popularną jest religia rzymskokatolicka, w której nie można mieć pewności zbawienia, w której jeśli dostaniemy się do czystca, to, to całkiem nieźle nam poszło. I właściwie no, większość osób chyba zakłada, że pójdzie do czystca.
0: I paradoksalnie protestanci myślą bardzo po katolicku, bo odrzucają kalwinizm. Większość polskiego protestantyzmu, Odrzuca takie podejście, bo właśnie postrzega tą amerykańską karykaturę tej doktryny, o której mówimy, wytrwania świętych na podstawie boskiego aktu suwerennego zbawienia i, i przymierza i tak dalej. I raczej od tego ucieka. Także Ja,
3: ja mam wrażenie, że w polskim protestantyzmie Proszę mnie nie posądzić o złośliwość, ale też uczęszczałem do, 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 do jednego z takich dosyć typowych polskich protestanckich kościołów, że im oni się troszeczkę zarażają teologią prawosławną na chacie i u nich ta doktryna zbawienia się zbliża do takiej orygenesowskiej apokatastazis, czyli że, że ostatecznie to zostaną zbawieni wszyscy, nawet sam szatan. Uniwersalizm w kościołach
0: tradycyjnych, czy powiedzielibyśmy to też liberalizujących,
3: tak. albo może lewackich, niektóre do nich mówimy. Unitarnych, mówi się, że tak. unitaryści to chrześcijanie, którzy wierzą w co najmniej jednego Boga.
0: <laughs> uniwersalizm, ale już nawet nie taki orygenesowski, ale taki po prostu racjonalny, no nie wiem jak inaczej można to było określić, ten
3: uniwersalizm, bo... Taki trochę taki... deistyczny, że, że, że ostatecznie to wszyscy chcemy dobrze i, i wszystkie... Albo długi. anihilizm, który
0: kwestionuje tak. w ogóle obecność tak. piekła, albo mówi, że piekło będzie puste. No cóż, kolejny odcinek dobiega końca. Rozmawialiśmy dzisiaj o dobrych uczynkach, które właściwie zdefiniowane wcale nie zaprzeczają ani nie kwestionują podstaw moralności, etyki, prawa naturalnego. Ale jest wielka odpowiedzialność na ludziach wierzących, którzy twierdzą, że są zbawieni z łaski przez wiarę. Ta odpowiedzialność polega na tym, aby służyć Chrystusowi w sposób wierny. A ta wierność jest Widoczna w tym, w jaki sposób poświęcają swój wolny czas, w jaki sposób wybierają swoje zawody, w jaki sposób wydają swoje pieniądze. Jeżeli nie czynią tego na chwałę Bożą, to ich życie jest pozbawione tych owoców, których wymaga wiara. Zapraszamy
1: na kolejne odcinki naszego podcastu W Piecu Ognistym, które planujemy udostępniać co drugi tydzień. Zapraszamy także do odwiedzenia księgarni internetowej Instytutu Tolelege, gdzie można nabyć kopię westminsterskiego wyznania, a także inne wartościowe pozycje dotyczące teologii i historii kościołów pragnących pozostać wiernymi Biblii w dzisiejszej kulturze.